0: ¿Cómo estamos? ¿Ya iniciamos? Amén Siempre avisame, por favor Bueno, entonces vamos a A iniciar, mis amados hermanos Con lo que el Señor me ha puesto en el corazón compartirles Hemos estado platicando sobre ciertos aspectos, mis amados hermanos Muy importantes para nosotros como hijos de Dios Me dice Amén la iglesia, antes de que el Señor venga, tiene que pasar y tiene que vivir un proceso constante de preparación. Si en este momento el Señor viniera, nos quedamos todos quizá. Nos quedamos todos tal vez, no lo sé. Cada quien conoce su corazón delante del Señor. Sin embargo, ante esa tentativa, mis amados hermanos, cada uno debe considerar su vida delante del Señor. Cada uno debe considerar cómo está su alma delante del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios establece Mis amados hermanos Que eh, a lo más el hombre en la tierra Puede llegar a vivir 80 años ¿Verdad? Y en estos tiempos ver, hay algunos que miramos Que bueno, vivió 100 años, vivió ciento y algo de años Sin embargo, nadie ha pasado de 150 años ¿O sí? En nuestros tiempos no y está la gran duda y está la, 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 la pequeña incertidumbre, bueno los que no tienen al Señor dice y, y bueno yo me voy a morir, entonces seguro, pecadorazo y medio, rebeldazo y medio, desobediente y medio eh, eh, perdido en el mundo, no yo sé que voy a ir con Dios, nadie se puede ir con Dios si su vida ha sido de pecado no es así, vemos el ejemplo de Lázaro y el rico, usted lo sabe perfectamente bien, aunque el rico tuvo una vida voluptuosa, una, una vida abundante, una vida próspera Una vida, hermano, de lujos Hermano, en donde no tenía necesidad alguna eh, En cuestiones materiales aquí en la tierra Cuando miraba a Lázaro el mendigo le daba lo que sobraba Y decía, pobre, pobre mendigo Lo bueno es que yo tengo de todo, ¿verdad? Y hacía fiestas y hermano, eh, andaba de pompa en pompa, ¿verdad? Sin embargo, al final de cuentas Vemos su, su destino, su destino final, diría cada película No fue un lugar agradable, no fue la presencia de Dios, no fue el cielo Me dice a Amén, sino fue un lugar y supongamos que ambos eran, eran hebreos o eran judíos o hijos de Abraham Tanto uno creía en Dios como el otro también, pero uno creía a su manera y el otro creía sinceramente porque realmente cuando el rico está en su tormento, en el infierno, hermano, cuando ya estaba su alma siendo atormentada en, en, en ese lugar, mira a Abraham del otro lado y le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo porque estoy en un lugar de tormento y tengo sed entonces, viene Abraham y le dice no se puede, nadie puede atravesar este abismo que nos divide ni tú puedes pasar para acá ni, ni Lázaro puede pasar para allá un abismo, hermano eso del abismo es impresionante nadie se atreve a ir al abismo ni los demonios por eso cuando Jesucristo estaba a punto de liberar al gadareno los demonios que tenían poseído al Gadareno Le pidieron irse al cerdo No que no los enviara al abismo Porque el abismo incluso es un lugar de tormento Para ellos también Pero entonces viene, viene el rico y le dice Padre Abraham, déjame ir a mis hermanos o, o manda a Lázaro con mis hermanos ¿Verdad? Para decirles que existe este lugar Miren qué impresionante es eso Abraham y le dice no, ahí tienen a los profetas, ahí tienen la Biblia para que se vuelvan a Dios, entonces hermano perdóneme, aquel que cree que la vida en estos tiempos aún, incluso en estos tiempos que ya son los últimos tiempos puede ser una vida light, una, un, un evangelio light en donde dice uno pues bueno hoy la hago de chicha, mañana de limonada mañana estoy eh, encendido en el Señor el otro día estoy frío ya no estamos para eso me dice a ya no estamos para eso. Entonces, yo quisiera hablarle de algo muy importante esta preciosa noche y que el Espíritu Santo nos ayude, mi amado amado. Yo quiero hablarle sobre esto: el huerto del amado. Amén. Mire qué maravillosa imagen la que, la que, la que, la que tengo yo ahí. ¿Quién, ¿A quién mira usted ahí? ¿No mucho se ve? Ay, Póngase lentes con más grabación Esa mentira se Ese es el Señor Jesucristo en la película de la Pasión de Cristo donde él está clamando al Señor misericordia. Pero mire, ¿está? ¿En dónde está ahí? En el monte de dónde? En el Getsemaní. En el Getsemaní. Pero ahí usted logra ver a un Jesucristo rendido. Me dice, amén. A un Hijo de Dios clamando, pero ejecutando el plan del Señor. Entonces yo quisiera hablar sobre el huerto del amado. ¿Cuántos quisieran... Que el Señor entrara a su corazón, porque el corazón se tipifica o, o está constituido como huerto, como viña, como jardín, como tierra para sembrar. ¿Cuántos quieren que el, el amado entre a su huerto? Nah. En el nombre de Jesús. Mire pues, mire lo que dice. Nosotros, para que el, el Señor venga y habite en nuestro corazón, no lo podemos lograr con las fuerzas humanas, no lo podemos lograr con medios humanos. No podemos. Por lo tanto necesitamos a ese espíritu que viene de Dios, al Espíritu Santo, para que nos enseñe a vivir conforme a la voluntad de Dios y el Señor que está tocando a la puerta entre a nuestro corazón, él habita en nuestro corazón y nosotros en él. Entonces, mire, ¿qué es lo que tenemos que pedir al Señor? Despierta viento del norte y ven, viento del sur, hacer que mi huerto exhale fragancia que se esparzan sus aromas y entonces como consecuencia de este mover espiritual entre mi amado a su huerto y coma sus mejores frutos recuerden ustedes que en el libro de Génesis capítulo 1 la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios aletaba sobre la faz del abismo y la tierra estaba desordenada y vacía desordenada y vacía me dice amén por lo tanto cuando el Espíritu Santo está aleteando sobre la faz de la tierra no puede mezclarse el Espíritu Santo no puede habitar en la vida de alguien que está en desorden eso usted y yo lo hemos platicado lo sabemos por lo tanto aquel que anhele que el Espíritu de Dios que el amado entre a su huerto a este corazón a tomar y a comer de sus mejores frutos Primero tiene que pedirle al Señor que a través de su Espíritu sople Para empezar a ordenar nuestra vida a través de su palabra Cuando el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas No podía mezclarse con el desorden. Pero viene el Señor y empieza con el orden de su palabra Mis amados hermanos a establecer parámetros A establecer límites a enmarcar un orden en la tierra separando la luz de las tinieblas me dice amén separando las aguas de la tierra creando entonces ya cuando el Señor ordena el corazón de una persona con su palabra con la palabra profética más segura viene el Espíritu Santo y empieza a soplar viene el Espíritu Santo y empieza a adornar viene el Espíritu Santo y empieza a crear frutos empieza a germinar esa semilla y empieza, amado hermano a ser atractivo ese huerto para el Señor pero aquel que no le pida al Señor que lo llene de su Espíritu no va a tener frutos del Espíritu va a tener frutos de la carne y ese corazón no creo que sea deseable para el Señor me dice amén por lo tanto le digo mi amado hermano Aquella esposa que es mencionada en el libro de Apocalipsis Y dice ya su esposa se le ha concedido Que se vista de uno fino Ha dejado Que los vientos proféticos que el viento profético del Espíritu Santo Sople sobre su corazón Y llegó a la dimensión de madurez De producir frutos maduros Porque está preparada para el amado Para que el amado gobierne su vida amén. Me dice amén? amén Entonces aquí vemos que el viento del norte, viento del sur Tiene que soplar O sea, estoy hablando espiritualmente Me dice Amén Que el Espíritu Santo sople, ¿para qué? Para que de nosotros salga esa fragancia agradable al Señor Yo no sé cuántos, a cuántos les gusta el, el olor de las plantas Mis amados, en algunos casos eh, Les gustan el olor de las rosas A otros no les gusta Pero fíjense que no sé en qué, en qué época Es donde esa planta que se llama huele noche Ex, hermano, exhala su olor qué rico huele hermano! Y, más si es una, una noche de lluvia una noche fresca se siente sabroso el olor hermano sabroso ese tipo de cosas son las que el Señor me da ganas de matar esa palomía pero me aguanto esas son las cosas que el Señor quiere oler en nuestro corazón y yo siempre he preguntado mi mi hermano cada vez que venimos a la iglesia ¿A qué huele nuestro corazón? ¿A qué huele nuestro ser? ¿A qué huele nuestra alma? ¿Huele a ira? ¿Huele a enojo? ¿Huele a rencor? ¿Huele a resentimiento? ¿Huele a amargura? ¿A qué huele? ¿Qué aroma le estamos presentando al Señor cuando, nos, cuando venimos aquí a su, a su casa? Y el Señor está atento. ¿Por qué? Porque Él está esperando a que nosotros le invitemos, descienda y coma de los frutos de nuestro corazón. Entonces, mire, pues esto es maravilloso. El, la influencia del Espíritu Santo es fundamental para que el amado entre a, a su huerto, a nuestro corazón. Mire, 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 otro ejemplo precioso. Entonces, Ezequiel 37, 9 dice, entonces él me dijo, hablando el Señor, Ezequiel, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor: vende los cuatro vientos vientos o oh espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán a qué espíritu se refiere aquí el libro de ezequiel de vida. ah entonces dice profetiza el espíritu de vida profetiza declara decreta confiesa desata el espíritu de vida hijo de hombre y diga el Espíritu de Vida así dice el Señor vende los cuatro vientos yo no sé si usted puede levantar sus manos y decir Espíritu de Vida vende los cuatro vientos y sopla sobre mí Espíritu de Vida y que toda muerte sea cancelada en el nombre poderoso de Jesús mire lo que dice el Señor acá diga al Espíritu de Vida así dice el Señor no lo digo yo no lo dijo Ezequiel. Así dice el Señor: Vende los cuatro vientos, oh Espíritu de vida, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Al hermano. El amado anhela gobernar en este corazón, entrar a este puerto y profeticé como él me había ordenado el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército que provocó el viento del norte y el viento del sur en el libro de cantar de los cantares que la fragancia de ese huerto exhalara y que los frutos el amado los tomara pero en este capítulo de Ezequiel este viento profético desata vida desata vida y en el nombre de Jesús mi hermano que este espíritu de vida en el nombre de Jesús sople sobre tu corazón, sobre tu alma, sobre tu vida, y si en determinado momento en la muerte en cualquiera de sus influencias y su, sus injerencias, amado hermano, ha afectado tu vida, sea cancelada en el nombre de Jesús. Toda muerte espiritual, toda muerte física provocada por enfermedades en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, mire, mi amado hermano. Le vuelvo a reiterar, para que el Señor venga, tenemos que nosotros decir al Espíritu Santo, sopla sobre mí, sopla sobre mí, sopla vida, sopla vida, en el nombre de Jesús sopla vida. Que el Señor sople vida, amado hermano, sobre tus sueños, sobre tus anhelos. Que sople vida en la fe, que quizá ha menguado en tu corazón el amor, que quizá ha muerto en tu corazón y se ha marchitado. Que el Señor sople vida en ese gozo que tal vez has perdido, en esa alegría que mi te ha robado. Hermano, mire. Parece, Señor, que esto no es para esta iglesia. No, si sí es verdad. Despiértese mire, este día es, es especial para nosotros no para el mundo es especial para nosotros no para el mundo yo he tratado de darme cuenta de algunas cuestiones que espiritualmente se han dado en el ambiente, mis amados hermanos y por eso es necesario pedirle al Señor que cualquier influencia del mundo sea cancelada en nosotros o sea, mire pues ¿Cuántos vienen aquí a recibirle, Señor? Reciba vida. Reciba vida. Reciba vida. Reciba vida. Le ministro vida en el nombre de Jesús, hermano. Le ministro vida. Mientras muchos están adorando a la muerte y que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús, hoy le ministro vida, la vida que Cristo desató en la cruz del Calvario. Le ministro vida, le ministro vida, le ministro vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hermano. Entonces, mire, pues. 5.1. Mire, mire lo que dice aquí. Mire, pues le voy a regresar aquí la. la la ¿Cómo se llama? Presentación de esta de esta de esta diapositiva. Entre mi amado. Aquí está la novia invitando al amado. Entre mi amado. Y aquí vemos que el amado dice: He entrado a mi huerto. Se da cuenta. Anteriormente dice, anteriormente dice que entre mi amado. Te invito, amado mío. Toma de, de, de los mejores frutos de, de mi corazón, de mi huerto y aquí en el dice he entrado a mi huerto <coughs> mire qué precioso es esto he entrado a mi huerto hermana mía esposa mía por eso la Biblia no aprueba el noviazgo de una vez se lo digo la Biblia no aprueba el noviazgo la Biblia únicamente aprueba el compromiso y matrimonio ¿por qué? porque en el noviazgo de repente juegan a manitas calientes Hermano, se coció el pastel, se lo comen se acabó y si te conocí, te conozco ¿verdad? o si te vi, te conozco, es la cosa ¿verdad? no, ni me acuerdo como diría Chasvidito, pero la idea es esa entonces la Biblia por eso no aprueba el noviazgo porque durante el noviazgo las muchachas o las mujeres son lastimadas son heridas son trastocadas en su alma y en su cuerpo y ya llegan al matrimonio, amado hermano, con ciertas afecciones en su alma Entonces, viene aquí el Señor, es un paréntesis hermano He entrado a mi huerto, he entrado a mi huerto, hermana mía, esposa mía Entonces, ¿qué es lo que toma? ¿Qué es lo que quiere tomar de los frutos el amado? He recogido mi mirra Con mi bálsamo he bebido mi vino y mi leche con bien amigos bebed y embriagados o oh, amados a la hermana usted que dentro de las bodas del cordero están los invitados Amén, eh. están los amigos, están los siervos, están las doncellas, están las concubinas pero una es la reina Amén. y están los amigos del novio me dice, amén Eso este, este es maravilloso o sea, Aquí miren lo que dice el Señor Mirra Bálsamo Miel Vino Y leche, ¿cuántos son? Cinco Cinco aspectos ministeriales Que el Señor anhela tomar Del huerto llamado corazón De la iglesia Pero en algunas circunstancias esto. En todos, en todos los casos Esto es hermoso hermano Porque mira lo que dice acá Mirra 47.53 Mor significa mirra que destila en gotas Y también es amargo De su origen en el hebreo 48.43 Marar Significa gotear Hacer amargo Afligir amargamente Amargar amargo amargura y enfurecer. Mire qué tremendo es esto. ¿Por qué el Señor espera que dentro de su huerto o dentro del corazón de la iglesia exista la mirra? La mirra en los antiguos tiempos, allá en Medio Oriente, era utilizada para diferentes cosas, para cuestiones medicinales, pero también para... Preservar a los muertos, para embalsamar a los muertos, prepararlos para la sepultura. Me dice a mí. Entonces, ¿por qué el Señor a mí la que haya y que exista mirra en la vida de un cristiano, en el corazón de un cristiano? Entonces, mire pues. Oseas 2.14. Por tanto, he aquí la seduciré. Mire qué tremenda seducción esta a donde seduce el amado a su amada, el Señor a la iglesia, el Señor a su pueblo, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Por ejemplo, a ver, y ahí, cuando se te presente tu, tu príncipe azul, amén, sí, pues, lo recibo, Señor. No te urge, pero tienes que recibirlo. Pero que te diga, mire mi amor, mire mi vida. Me la quiero llevar a vivir al desierto de Arizona. Donde solo chiribiscos hay, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué harías? Si estoy completamente enamorada, pues a ver lo que dice. Si estoy completamente enamorada, cruzaría los ríos, los mares y los cielos por estar con él. hermano pero antes de llevar al desierto el señor la sedujo y le hablaré al corazón, miren lo que dicen las diferentes versiones y por eso ahora voy a seducirla me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura cuidado ahí hermanita, con cuidado dejen a la hermana palomía y no tengan pena sin embargo dice la reina valera contemporánea Volveré a cortejarla La llevaré al desierto Y ahí me ganaré su corazón Pero, ¿hay algo en el desierto? ¿Ah? Como, diría, como diría el apóstol Sergio hoy en la mañana Cuando una persona está enamorada Aún estando en el desierto Los alacranes le parecen hermosos ¿Verdad? Porque está enamorada Y aquí dice la llevaré al desierto y ahí me ganaré su corazón el huerto a pesar de, de todo eso llevaré a Israel al desierto y ahí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí Entonces, ¿por qué le estoy leyendo todo eso? porque el desierto es proceso porque el desierto es prueba porque el desierto es dolor, porque el desierto es amargura a veces, porque el desierto es angustia, porque el desierto es sequedad de alma. Porque el desierto aparentemente no te presenta ni te ofrece absolutamente nada. Pero sabemos que en medio de los desiertos, en medio de las grandes pruebas hemos escuchado una voz como la voz que escuchó Abraham. 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 Vete de la casa de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham en medio del desierto, o Moisés con la zarza ardiendo en medio del desierto, el Señor lo llamó. Entonces aunque el desierto sea duro, sea amar, amargo, ahí el Señor nos enamora. Ahí el Señor nos vuelve a él, aún arrastrados. Mire cómo regresó Moisés, hermano. ¿Moisés no regresó a Egipto con una corona? ¿Con vestiduras reales? ¿O sí? ¿Cómo llegó Moisés a Egipto? A la hermana. De pastor, con vara de, de, de pastor y humilde. Entonces, cuando hablamos nosotros de desierto, del Hebreo 40, 57, midbar, en el sentido de arrear pasto, campo abierto, a donde se arrea el ganado, pastizal y pastorear. Y e Isaías 35, 6 dice... El cojo entonces saltará como un siervo... Y la lengua del muro gritará de júbilo... Porque aguas, que dice ahí... Brotarán en el desierto... Y arroyos en el Arabá... ¿Qué quiere decir esto? De que si en medio del desierto... Nosotros buscamos al Señor... Nosotros escuchamos esa voz que nos seduce... Y que nos llama con ternura el Señor a través de su palabra va a hacer que de nuestro interior fluyan esos arroyos de vida y podamos nosotros mantenernos enamorados del Señor independientemente de qué estemos viviendo yo personalmente le digo mis amados hermanos que sí sé decirle amado hermano que cuando una persona está en el momento áugide su, de su prueba álgidez, ¿verdad? Álgidez. ¿algide? no en lo, en lo más profundo de su prueba para no confundirnos es cuando el Señor más le habla es cuando el Señor más lo llena Juan el apóstol isla de Patmos recibiendo el apocalipsis Daniel cautivo en Babilonia recibiendo la revelación del Apocalipsis también. José, en medio de su prueba, gobernador de Egipto. Moisés, libertador. Job, fue restituido siete veces más. Me dice, amén, podemos dar un sinfín de ejemplos. Pero en este caso el Señor lo que quiere es que nosotros, en medio de ese desierto, nos dejemos pastorear por ahí nos dejemos arrear por Él. Porque nos cuesta, hermano. Nos cuesta ser pastoreados. Nos cuesta ser dirigidos. La carne choca. La carne, el alma, hermano, no quiere obedecer al Espíritu. No quiere sujetarse al Señor y dice, no, yo quiero vivir así, igual, eh, 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 eh. Y, no, y no logra dejarse pastorear por el Señor entonces mire pues del pronomio 8 2 al 5 y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años ¿para qué? mire qué tremendo es esto, el Señor humilló a su pueblo, lo afligió probándote a fin de saber lo que había en tu corazón y si guardarías o no sus mandamientos y te humilló y te dejó tener hambre. Y te alimentó con el maná que no conocías. Ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan. Hay algunos que pasan este proceso. Que pasan este proceso y si alguien está pasando este proceso hermano y ha sido parte de humillación ha sido parte de este proceso de tener escasez, de carecer de algo es para que pueda entender que su vida depende única y exclusivamente del Señor no depende de lo que el hombre diga, no depende de lo que humanamente hagamos, depende del Señor soy dice sino para que entiendas para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó, ni se hinchó tu pie. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Mire qué tremendo es esto, Señor. ¿Por qué? he sido tan enviado ¿Por qué he pasado tanta escasez en mi vida ¿Por qué estoy padeciendo de esto quizá el desierto te ha desgastado quizá el desierto ha hecho que se te hinchen tus pies porque no has confiado en el Señor pero el Señor permitió todo esto ¿para qué? para que entendamos que, deb que debemos depender únicamente exclusivamente de él entonces mire pues le hablo de eso porque la mirra significa proceso preparación Génesis 37 25 entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos y miraron era aquí una caravana de ismaelitas venía de con sus camellos cargados de resina aromática bálsamo y mirra que le iban que iban bajando hacia Egipto. ¿De qué momento estamos hablando ahí? Del momento en que los hermanos toman a José, lo meten a un pozo del desierto y lo venden a los israelitas por 20 monedas de plata. ¿Está conmigo? No se me distraiga. Por 20 monedas de plata. Impresionantemente, los dentro de, porque es que la Biblia es tan específica en mostrar y decir, llevaban esto esto y esto para que entendamos de que a José proféticamente le estaban marcando un proceso de sufrimiento un proceso de sufrimiento que iba a ser duro ¿Usted no crea, mis amados hermanos, de que José no tenía resentimiento ni amargura en su corazón y en contra de sus hermanos? ¿Usted no crea que José en determinado momento no pensó el día que yo salga de este cautiverio voy a regresar a casa y me voy a vengar de mis hermanos? ¿Usted no crea que José no pasó por ese proceso, amado hermano, de odio en contra de sus hermanos? Desesperado en el pozo gritaba que lo sacaran. Desesperado y ya vendido a los ismaelitas, pedía que lo liberaran porque él no era ningún esclavo, él era libre y lo hicieron esclavo. Entonces, dentro de todos los frutos, dentro de todas las, las cuestiones que llevaban los ismaelitas, resalta la Biblia: resina aromática, bálsamo y mirra. Esto es impresionante, porque la resina aromática. Era su obediencia delante del Señor, agradable, aroma agradable. Y por eso Dios lo prosperaba siempre en todo lo que hacía. Amén. Y el álzamo significa que el Señor siempre iba a estar sanando de manera constante su corazón. Amén. A pesar de que la mirra del sufrimiento estuviera todos los días de su vida. Hasta que el Señor lo restaurara plenamente. Amén. ¿Sí? a través de este versículo a José pasa a sufrir pero te voy a sanar y tu obediencia va a ser grata hacia mí. Amén. Hermano. entonces mire vamos capítulos más adelante Génesis 50 20 21 vosotros pensasteis hacerme mal el diablo quizá piensa que te está haciendo daño el enemigo tal vez piensa que te está destruyendo que te está derribando que te está pisoteando ellos pensaron como el diablo pensó tomando la mente de sus hermanos pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente ahora pues no temáis yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos y los consoló y les habló cariñosa entonces antes les hablaba con odio. Dale hermano, que el Señor quite todo odio de nuestro corazón, que el Señor quite todo odio. Levante su mano y diga, Señor, quita todo odio de mi corazón, quita todo resentimiento de mi corazón. Porque quiere decirle que antes no les hablaba cariñosamente. A lo que voy es a este versículo 20. Le profetizaron en el versículo 37 de Génesis, amado hermano, a José, sufrimiento, pero que el Señor iba a estar con él como bálsamo, y que iba a ser próspero y obediente entonces. Como le vuelvo a repetir, quizá el diablo se rió, el diablo se mofó, el diablo le brincó de alegría, sí, el soñador aquí, sí, el soñador allá, y miren, es un esclavo, miren, es un prisionero, miren, es un violador porque la mujer de Potifar lo acusó de violación. Estuvo íntegro en todo su proceso En todo su sufrimiento En toda su prueba Y Dios lo prosperó Y Dios lo levantó Hasta el punto de llevarlo a ser gobernador Y al punto de perdonar y ser libre De la amargura, del odio Y de todo el resentimiento que durante muchos años Le tuvo a sus hermanos ¿Por qué y para qué? Para que fueran preservadas las vidas De muchas personas del pueblo de Dios entonces algunos están pasando las pruebas como siempre lo he dicho mi amado hermano y no le decimos al Señor Padre ¿para qué estoy viviendo esto? ¿con qué propósito estoy pasando esto? si nosotros le preguntamos Señor ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué yo? quizá tu prueba quizá tu mirra, la mirra que el Señor anhele que tú saques de tu corazón sea para bendecir otras vidas para edificar a otras vidas y que otros no mueran y que en medio de tu desierto en medio de tu agonía y de tu dolor tú le digas a la gente el Señor te va a sacar el Señor te va a librar y aunque tú estés desquebrajado por dentro aunque estés hecho pedazos por dentro de tu boca sale esa mirra ese olor fragante del Señor cuando tú le hablas a otra persona y le ministras vida de Dios Aquellos que pasan las pruebas se encierran en, en, en el frasco del diablo, en las palabras del diablo, y no dejan fructificar la mirra en su corazón. Pastor, ¿cómo está diciendo, ni modo, que el, el sufrir es bueno? Yo le voy a decir una cosa. Por supuesto, no todo es sufrimiento. Hay tiempo de gozo, hay tiempo de alegría, hay tiempo de gozarse en el Señor. Pero aún en medio de la prueba, debemos gozarnos. Amén. Pero aún en medio de ese proceso, para sacar la mirra en nuestro corazón, tiene que ser un tiempo de alegría para la iglesia. Amén. ¿Usted no cree que en la persecución de la iglesia, en los primeros días, no eran perseguidos? A ver, pregúntale a que tenía a su lado. ¿Usted no cree que la iglesia en los primeros días no era perseguida? A ver, diga conmigo. ¿Era perseguida, sí o no? ¿Pero qué pasaba con ellos? Más se multiplicaban. Más celebraban cultos. Más se unían para orar. Más se unían en amor fraterno. Va, despierta que tiene a su lado. Dígale, despierta, ¿tú que duermes? Ah, mire, a mí me fascina esto de, de José, hermano. Pues miren lo que dice acá miren, miren hermano Éxodo 30, 23, 29 toma también de las especies más finas Mirra fluida 500 ciclos de canela aromática la mitad 250 y de, y de caña aromática 250 de casi a 500 ciclos conforme al ciclo del santuario y un in de aceite de oliva. ¿Y qué va a ser ¿Y qué va a ser? Eh, eh, ¿Qué orden tienen de, para con todos estos elementos? Y harás de ello el aceite de la Santa Unción. ¿Qué contiene la Santa? El aceite de la Santa Unción. Mirra. Ah. ¿Qué tiene el aceite de la Santa Unción? Mirra. ¿Qué tuvo Jesucristo cuando estaba siendo exprimido en la cruz? Mirra sufrimiento, dolor prueba, angustia pero a causa y por causa de ese sacrificio estamos hoy salvos Amén. delante del Señor Amén. Dios mío es hará de ello el aceite de la santuación mezcla de perfume obra de perfumador ¿Quién es ese perfumador el Espíritu Santo en nosotros Será aceite de la Santa Unción y con Él ungirás Ay, qué Con Él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio La mesa y todos sus utensilios El candelabro ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos utensilios en las manos del Señor, somos vasos eh, eh, de honra y sus ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos, ¿Cuántos dicen soy un vaso de honra en manos del Señor? Tienes que estar ungido con el aceite de la Santa Unción. Y el aceite de la santa unción tiene mirra. Se lo resumo, lo consagrarás y serán santísimos. La mirra, la prueba, el desierto te santifica, te purifica, te limpia para los que se dejan. Pero para los que no se dejan, va a seguir la, la, la situación como diría alguno, pero pastor ¿por qué es que a nosotros a cada rato nos pasa esto, que la gente nos traiciona, que la gente nos hace tanto daño, que la gente, bueno es porque quizá tu orgullo no ha sido doblegado, es porque quizá el Señor está puliendo tu carácter a manera de que en ti surja ese fruto de perdón porque te cuesta perdonar porque eres muy resentida porque eres, eres guardas odio en tu corazón, es porque el Señor permite estas cosas en tu hasta que realmente tu corazón sea sano y sea libre del resentimiento, del odio y de la amargura, aunque te hagan lo que te hagan, vas a tener paz y vas a bendecir y no vas a odiar entonces aquel que no quiera entregarle su vida al Señor, su carácter va a seguir siendo probado una y otra vez en lo mismo hasta que el Señor realmente hermano, pueda propiciar un cambio en esa vida No sé si me entiende. ¿Para qué? Para que el, el fluir del Espíritu Santo, del aceite, de la Santa Unción, fluya en nosotros en santidad. De lo contrario, fácilmente nos volvemos atrás. Miren qué precioso es esto, Esther 2.12. Y cuando le tocaba a cada joven venir al Rey Azuero, al cumplirse sus 12 meses, número de gobierno, la Iglesia... La novia a la que espera el Señor tiene que reconocer gobierno sobre su vida. Si ves el pastor que vaya a mandar a quien quiera, menos a mí. No vino el hermano Sergio, ¿qué le pasaría? ¿De verdad que no vino? Bueno, si no está viendo hermano Sergio, Dios lo bendiga. Pero la iglesia debe reconocer gobierno. Debe reconocer gobierno. De lo contrario, tiene... La influencia de un espíritu luzbeliano sobre su corazón, porque el que, el que fue rebelde en el cielo fue él, luzbel, se reveló. Dios que mande a, a otro menos a mí. Mire qué tremendo es esto. Se rebeló pero
1: cuando le tocaba cada joven venía al rey a
0: suerva al cumplirse sus 12 meses según las ordenanzas para las mujeres pues los días de su embellecimiento los días de su preparación se cumplían así seis meses con óleo de mirra como le comento el óleo de mirra se utilizaba para preservar la piel sufrimiento y seis meses con especias perfume alabastro Aroma, fragancia y cosméticos para las mujeres. Si le dice que viene y le dice Señor que entre mi amado a su cuarto, tiene que tener mirra en su corazón. Tiene que haber sido preparada con mirra para presentarse ante el amado. Y cuando es así, y el Rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. mire qué tremendo es eso hermano la que se prepara, la que reconoce gobierno la que a pesar del sufrimiento le, le vuelvo a comentar, esto es espiritualmente hablando la que se dejó embellecer en medio del sufrimiento la que se dejó embellecer en medio del desierto la que se dejó adornar en medio amado hermano de la prueba es amada más que todas y el Señor le pone la corona ¿dónde fue adornada? ¿dónde fue adornada? Tengo el de palmas al Señor hermano para que se le quite el sueño ¿quién vive hermano? ¿Dónde fue adornada eh, Rebeca? En el desierto. ¿Allí fue adornada? Solo vio a Isaac de lejos. Se cubrió. Reconocimiento de autoridad. Entonces miren, pues qué precioso es esto. ¿verdad? Cantares 3:6. 6. ¿Qué es eso que sube o que asciende? Del desierto, ¿de dónde va subiendo? Del desierto, sí, sí. como columna de humo. como va la literal de Salomón? Con perfume de mirra e incienso. Ah, ahí viene la novia, sí, del desierto, de la prueba, de la pre-tribulación, de, 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 ¿cómo se llama? De los dolores de parto, del inicio de la tribulación. Ahí viene la iglesia. Ahí viene y tiene una aroma. Su aroma es a mirra, a incienso. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, si estás metido con Dios, te lleva a la adoración, te lleva a adorar a Dios. Pero aquel que está bien, aquel que, 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 que cree, mis amados hermanos, aunque es esencial y fundamental servir al Señor, pero aquel que considera de que solo con el, con el hecho de servir al Señor piensa que está bien con Él, no, no es así. No es así. Aquel que dice, bueno ya saqué mi turno Ya estoy bien seguro, si viene el Señor hoy eh, Me voy con él, y, y viene la iglesia y, y va a ver solo caricaturas de O películas de Que no tiene que ver No, 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 esto no es así Por eso le dije, es un constante preparar De la iglesia ¿Quién, ¿Qué es eso que sube del desierto Como columna de humo? Con perfume de mirra Hermano, el sufrimiento saca de ti un aroma precioso delante del Señor el incienso porque te lleva a la adoración al hermano Jesucristo en el en, en, en Getsemaní usted no crea que no estaba adorando al Padre lo adoraba adoraba al Padre, oraba hablaba con el Señor, el Señor le respondía pero en ese momento su mayor acto de adoración ante el Padre fue decirle Padre que no sea mi voluntad sino la tuya, Señor. Amén. Un acto de adoración sublime, porque sabiendo que podía dejar ese lugar, sabiendo que podía renunciar a ese tremendo dolor, a ese tremendo sufrimiento, a ese tremendo calvario que usted y yo tendríamos que haber llevado, porque nosotros somos los pecadores, nosotros somos los que hemos fallado, nosotros somos los que, hemos, los que le hemos dado la espalda al Señor. No quiso dejar ese lugar, lo tomó. Y su mayor acto de obediencia y su mayor acto de adoración fue que sea tu voluntad. Mirra, con incienso, adoración fragante, hermano. Amén. Pero aquellos quizás que están pasando la prueba. No, yo con esta prueba. No, pero es que yo no entiendo. Así dicen, ¿verdad? Yo no entiendo. Solo voy a la iglesia. Prueba aquí. Solo voy a seguir al Señor. Prueba ya. Solo digo amén y saber qué pasa. lo no, mejor, mejor ya no voy a la iglesia. Te está hablando el diablo. Te está hablando el diablo. Te está diciendo, sí, tirado te quiero, cabal, cabalmente así te quiero, postrado y derrotado. Cuando en medio de la prueba, la adoración es lo que tiene que prevalecer. al Señor, hermano, ¿por qué? porque Él es grande, se merece todo de parte de nosotros, se merece todo, mi amado hermano Entonces, mire, se lo decía yo al principio después de nacer Jesús en Belén, Mateo 2, 1, 2, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios aquí, quiero decirle de que no son magos, ay, pastor, no me diga eso, yo en mi Biblia leo magos, tal vez si dicen magos, pero en esos tiempos, a los magos se les decía, hermano, cuando eran los sabios, los hombres a quienes eh, se les catalogaba como consejeros, como entendidos, como estudiados, hermano, de filósofos. Y por eso aquí tomé esta versión porque dice que eran sabios, no magos. No era Merlín. ¿Para qué él dice, ay, pastor, disculpe? No, yo pensé que Merlín estaba. No, hermano. No eran magos en relación a magia, brujería o hechicería. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. ¿Cómo puede ser posible que el Señor Jesucristo pueda ser adorado por, por brujos? Si, sí, pues así, hermano. Entonces eran sabios. Llegaron a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Porque vimos su estrella en el oriente y lo ve, y lo hemos venido a ver. ¿Sabe de dónde se llevaron ellos de la profecía de Daniel, de la profecía de, de Balaam? Entonces mire, pues sí yo lo sabemos cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron lo adoraron a él a Jesús, no a María quede claro quede claro adoraron a Jesús, no a María María murió nada no más no, Pastor María se fue como dice la canción, ¿no? María murió ella murió, Jesús murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra el único intercesor el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, no María no José no Pablo no Pedro, no, es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres, el único que resucitó al tercer día, el único que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros es Jesucristo no María, no nadie más se adoraron a Jesús. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios, oro, realeza, manifestando que iba a ser rey. Incienso, adoración cuando fuera resucitado, porque era Dios, es Dios. Y mirra profetizándole su muerte y sufrimiento. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra pronto Entonces, si hubieran sido brujos ¿Cómo le va a hablar Dios a un brujo? Ah No contiene ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Amén. Esta, 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 me dice a mí Amén. Entonces, fueron advertidos por Dios
1: A lo que voy es
0: que también Así como a José Los ismaelitas que llevaran dentro de sus enseres O dentro de toda la mercancía Llevaban mirra <coughs> A Jesucristo le profetizaron a través de esta mirra Su muerte y su sufrimiento Es precisamente Por cuanto Cristo es la cabeza Y la iglesia el cuerpo La iglesia tiene que Fructificar mirra Tiene que tener mirra Dentro de su huerto Porque el sufrimiento Te hace un adorador el sufrimiento muchas veces dice Ya no aguanto Señor, yo ya entendí Y uno empieza a obedecer Como, como alguien me preguntó y me dijo ¿Por qué yo no entendí desde joven El poder de la obediencia? ¿Por qué hasta ahorita lo estoy entendiendo? Me pregunta yo le digo lo que pasa es que cuando uno es joven Uno es impetuoso uno es emotivo, uno es carnal, uno cree poderlo todo. Y lo que menos existe es sabiduría y sensatez para tomar decisiones. Pero ya cuando uno ha pasado el proceso, uno ha pasado el sufrimiento, ya logra uno entender que la obediencia es importante delante de Dios. Pero mientras tanto desobedecemos aquí, desobedecemos allá, y consecuencia aquí, consecuencia allá, etcétera. Entonces, termino con esto. El día martes continuamos con bálsamo. Amén, amén. Yo le invito el día martes para que, si quiere venir, venga hermano, vienen los hermanos. Y si, el día miércoles en nuestro servicio presencial. mire lo que dice acá Miqueas 7.8. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré aunque more en tinieblas el Señor es mi De eh! <risa> de palmas al Señor, hermano! porque aquí la iglesia aquí la iglesia tiene firme su convicción en la cual aunque haya pasado la prueba y el enemigo la haya querido hacer caer hermano Que esté en medio de oscuridad Y aunque estemos en un tiempo de tinieblas Inmensas El Señor es nuestra luz Como lo dice David En el Salmo 27, verdad El Señor Es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? ¿Ah? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿De qué he de atemorizarme? Aunque mis enemigos se levanten Contra mí aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré, sí, estaré confiado. La mirra es necesaria en el corazón de los hombres. Por mucho que sufras, por mucho que llores, el Señor te va a levantar. El Señor te va a iluminar. Aunque creas que estés en un momento de gran tiniebla El Señor va a alumbrar esas tinieblas Y te va a levantar en el nombre de Jesús Pero es tiempo que le digas al Señor Que entre mi amado a su huerto Y tome de sus mejores frutos Y que el Espíritu de vida sople sobre ti que el espíritu de vida sople sobre ti, te levante, te vivifique, te restaure, te cambie, te renueve y logre fructificar en ti, en el nombre poderoso de Jesús toda amargura es cancelada, todo pasado doloroso es cancelado toda herida en tu alma y en tu corazón es cauterizada en el nombre de Jesús cualquiera y quien quiera que haya sido en el tiempo que hayas vivido y te haya hecho daño que el Señor te sane, que el Señor te restaure y que te haga olvidar ese pasado profundo y, y de tinieblas que viviste, mi hermano. ¡Ven, ven, ven! Pero no es necesario que el Espíritu de vida sople sobre ti. Dios! No, santo Dios! Aquí está el Señor, hermano, aquí está el Señor. Hermano, recibe vida en el nombre de Jesús, Oh, santo Dios. Así vivirá. Esteban, recibí vida hermano, recibí vida en el nombre de Jesús, yo te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu corazón varón, bendigo tu corazón en el nombre de Jesús, bendigo tu caminar, bendigo tu mente, y el Señor te ha traído con un propósito, no te ha traído por casualidad, te ha traído con un propósito, y yo en el nombre de Jesús, desato vida sobre ti en el nombre de Jesús póngase de pie mi hermano en el nombre de Jesús póngase de pie en el nombre de Jesús